0: 조국의 사태, 과연 우리의 기득권층은 그동안 뭘 했느냐? 그래도 우리가 다시 한번 돌아볼 수 있는 기회가 됐고요. 촛불 집회는 직접 민주주의가 조금은 표면화 되지 않는가 그런 생각을 합니다. 그러니까 SNS가 이제 활성화되고, 개인이 판단 능력이 있고, 국민들 수준이 높아진 만큼 정치권이나 기득권층이 좀 따라줬으면 좋겠다는 생각을 합니다.
2: 돈 많은 사람들이 이제 대입 같은 것도 다 돈이 있으니까 그렇게 루트를 뚫어서 갈수 있는 게 아니었을까라는 생각이 들어서 그런 박탈감 기분이 나쁘긴 하죠 아무래도 공평하지 않은 방식이니까
1: 나라를 걱정하고 이래서 나도 촛불 집회를 잠시 나갔다가 들어왔는데요 지금 검찰이 너무 자기들 주관적으로 흘러있어요 빨리 청산을 하고 바로 가야죠 사람들이 그동안 이제 별로 관심을 갖지 않은. 썼던 이제 검찰 관련된 그런 부분도 이제 개혁이 필요하다 이렇게 이제 모두가 공론화돼서 다 같이 이야기할 수 있는 그런 상황이 된것 같아요. 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들 들으셨습니까? 오늘은 조국 논란 두달 무엇을 남겼나라는 주제로 토론합니다. 오늘로써 조국 장관 임명을 둘러싼 여러 가지 사회적 논란이 촉발된 지두 달이 지났는데요. 문재인 대통령이 검찰과 법원 등 사법개혁의 적임자로서 지명했지만 임명 찬반 논란 그리고 임명 이후에도 검찰개혁을 요구하는 시민의 목소리와 장관 퇴진을 요구하는 목소리가 부딪히는 상황을 맞고 있습니다. 그야말로 모든 중요한 뉴스들을 다 묻어버리고 있는 이정국. 지난 두 달간 조국 장관을 둘러싼 논란은 과연 우리에게 무엇을 남기고 있는 걸까요? 검찰개혁과 불평등한 사회구조의 개선, 또 다시 생각해보게 된 공정 그리고 정의의 의미, 그리고 이젠 언론개혁에 대한 요구까지. 지난 두 달간 떠오른 문제를 정치학자, 경제학자, 언론계의 대표와 함께 짚어보면서 논란과 쓸데없는 분열을 넘어서 어떻게 생산적인 정치로 만들어가야 될지 길을 모색해 봅니다. KBS 열린토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드립니다. KBS 열린토론 지금부터
2: 출발하겠습니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
1: 자, 그럼 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 정치학자시죠. 경희대 후마니타스칼리지의 김윤철 교수 모셨습니다.
3: 예, 안녕하세요.
1: 자, 그리고... 88만 원 세대 유명하셔 경제학자이십니다. 우석훈 박사 나오셨습니다. 예 안녕하세요. 자 그리고 언론계 그리고 언론의 시각을 대변해서 대변이라기보다는 그 문제를 또 집중적으로 조명해 주실 미디어오늘의 이정환 대표 나오셨습니다.
0: 네. 안녕하십니까.
1: 자이 시간은 영상으로도 함께하실 수 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 달아주십시오. 생방송 놓치신 분들 나중에 팟캐스트 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 KBS 열린토론과 함께하실 방법까지 안내해 드렸고요. 오늘 토론 주제 조국 논란 두 달. 무엇을 남겼나 본격적으로 시작해 보겠습니다.
0: KBS 열린토론.
1: 자 그, 조국 논란 두달 이렇게 이제 표현을 했는데 사실은 제가 이 토론 진행을 맡으면서 이와 유사한 주제를 거의 십수번 이상 예 다루게 된것 같습니다 어 집중적으로 다루는 주제만요 오늘은 사실은 어 뭐가 실질적 진실이냐 뭐 이런 부분을 얘기하는 게 중요한 게 아니라 하나의 현상으로 보는 거죠 그러니까 조국을 둘러싼 조국 장관을 둘러싼 이 현상이 우리에게 어떤 병증이나 어떤 문제를 보여주고 있는 것이고 그다음에 또한 어떻게 해결해 나가야 된다라는 어떤 사회적 방향성에 대한 논의, 뭐 이런 것들에 주로 아마 집중이 될것 같습니다. 그래서 우리 세 분의 논객께서 보시기에 기본적으로 어떤 의미가 가장 중요하게 파악이 된다라고 의견을 주시면 좋을 것 같습니다. 김민철 교수님.
3: 예. 저는 뭐 일단 그 현재 상황을 너무 이렇게 비정상적이고 이제 예. 우려스러운 상황으로 보는 시각에 대해서 좀 이제 음. 다시 생각해봐야 된다. 예. 사실은 민주화된 나라에서의 이렇게 이, 이, 이~ 그~ 펼쳐지는 정상적인 갈등의 과정들이기도 하고 네. 또 어떤 의미에서 정상적이냐면 지금 우리가 이제 개혁을 해야 할 과제들이 아직도 많구나라고 하는 음. 걸 확인시켜주고 있는 거거든요
1: 네.
3: 어, 반면 이제 좀 아~ 어, 씁쓸하고 슬픈 건 개혁을 해야 되는데 음. 그 개혁의 주체에 있어서도 흠없는 주체가 없고, 음. 그게 이제 바로 조국 사태, 조국 장관에 대한 문제 제기죠. 그리고 또 한편으로는 개혁을 해야 되는데 기득권층의 저항도 굉장히 강하다고 하는 것을 우리가 지금 확인하고 있는
1: 거거든요.
3: 그래서 오히려 지금 우리 민주주의가 나쁘다, 뭐, 그 다음에 굉장히 비정상적인 위기에 처해 있다라기 보다는 사실은 더 좋게 만들어가는 과정에서 일어난 현상. 음. 그래서 과제가 무엇인지를 좀더 치밀하게 살펴보고, 그걸 어떻게 개혁을 어저 성공할 수 있을 건가라고 하는 그 이제 수단과 음. 그 주체를 다시 세워내는 예. 그런 이제 과제들이 앞으로 남아 있는 거 아닌가 생각이 들어요. 네, 예.
1: 그 갈등의 어떤 면에서 정상적인 표출 과정이다라고 근제 기본적으로 보시는 건데. 그, 뭐, 잠깐 짐작이 가능하긴 합니다만 갈등의 그럼 핵심 내용은 뭐라고 보시는 건가요? 개혁과 반개혁인가요?
3: 그렇죠. 그, 음. 기본적인 지금 그, 어, 갈등의 핵심은 이제 특히 뭐 검찰개혁 구호도 나오고 있습니다만 음. 개혁과 이제 반개혁이고 다만 이제 논란을 촉발시킨 일은 이제 그 개혁 주체의 어떤 흠이라든지 예. 또그 개혁 주체 혹은 기득권층들의 어떤 행태라든지 음. 이런 게 이제 촉발을 시킨 거죠. 예. 그러나 이제 어뭐저 2016년, 17년 촛불 집회 때부터 쭉 우리가 이제 확인한 거잖아요. 아직도 권위주의적 유산들이 많이 남아있다라는 걸 확인했고 그래서 이제 그거를 적폐청산회로 표현을 했는데 그걸 이제 개혁으로 좀 끌고 가려고 하는 과정 중에서 음. 과정에서 이제 생겨난 일인 거죠. 네. 예. 알겠습니다. 자 그러면 우석근 박사님.
4: 그냥 짧게 표현하면요. 네. 예. 망했다예요 망했다 예, 네, 완전 망한 건데 그게 이제 가깝게 보면 총선이고 멀게 보면은 이제 한국의 미래인데 그~ (87년도) 이후로 한국의 (10대) (20대는) 언제나 진보적이었어요 그래서 (50대들은) 이제 보수에 가깝고 젊은 사람들이 이제 늘 진보니까 시간이 지나면 진보 쪽이 이길 거다라고 그렇게 생각을 해왔거든요 예. 근데 요번에 이게 처음 뒤집혔어요 음. (60대와) 20대표가 갔거든요. 그러니까 이런 20대가 보수화된 겁니까? 아니요, 보수화된 게 아니고, 집권층의 네. 마음 떠난 거예요. 음.
1: 그러니까
4: 이게 바로 보수인이 아니냐라고 말할 수는 없지만, 네. 음. 최소한 지금부터 총선 때까지 엄청난 일이 벌어지지 않으면 은 음. 20대들이 투표장에 가지 않을 가능성이 높아요.
1: 음, 그러니까 진보의 동력으로서 젊은층들이
4: 네. 이탈하고 있다. 그리고 음. 사실은 이게 언제나 이, 이 서울, 뭐 경기도 등 수도권은 총선에확 벌어지지 않고 예. 대개 5 0도 50이거든요. 그래서 그때 조금 명분을 갖고 바람을 탄 데가 이기는 건데 음. 지금 상황 같으면은 개혁을 하기 위해서 다음 총선에서 절반 이상 최소한 뭐 확보를 하고 개혁 측에서 음. 그리고 넘어가는 것이 옳은 수순이라고 다 봤는데 힘들게 됐어요. 그거는 음. 단기적으로도 힘들고 길게 보면 이제. 청년의 보수화로 전환될 가능성이 높거든요.
1: 예, 아직까지는 짐작할 네, 수는 없지만 음.
4: 그러니까 이제 지금 뭐 50대 그러니까 제 또래들로 보는 건 그쪽에서 보면은 평생을 사회 변화를 위해서 살았는데 예. 망한 거예요 지금.
1: 음. 지금 이제 그 현세대 그러니까 50대 세대의 관점에서 네, 네, 네. 이 젊은층을 진보적 동력으로 바꾸지 못하고 있는 이조건 아, 이제 적이 된 거예요. 예, 이제는 외로 등을 돌리고 있는 네, 조건 네. 이게 이제 망했다라는 표현의 핵심인 것 같습니다. 이정환 대표님 어떻게
0: 보십니까? 저널리즘의 바닥을 드러냈다라는 비판이 많았죠. 네.
3: 그래서
0: 검찰이 옳고 그름을 판단하고 언론이 사실을 취사선택해서 진실을 규정하는 그런 시대가 이미 아니고 음. 상당수 국민들이 그렇게 받아들이지 않는다는 것이 중요한 변화라고 생각합니다. 음. 국민들이 분노하고 항의하고 변화를 요구하고 있고요. 이조금 논란이 남긴 과제가 한국 사회의 공정성과 정의에 대한 더 많은 토론이 필요하다라는 거라고 생각한다면요. 음. 이 언론이 제 역할을 하지 못하니까 국민들이 변화의 주체로 나섰고 이 불신과 냉소의 시대에 이 조국 장관의 검찰개혁도 당연히 중요한 과제지만 지금 광장의 토론을 통해서 한국 사회가 어디로 나갈 것인가 어떤 교훈을 얻고 한 단계 진전할 것인가 굉장히 중요한 국면이 있다고 생각합니다.
1: 기본적으로 저널리즘적인 측면에 또더 강한 어떤 그 포인트를 주셨는데 아, 그 이유는 뭐라고 보세요? 언론개혁이 막 드러났던 핵심적인 계기가
0: 된다든가 라 이런 것들은? 그동안 지금 언론이 특히 지금 이 국면에서는 검찰개혁을 요구하는 그 국면에 언론이 음. 검찰의 주장을 일방적으로 받아쓰고 있고, 그 예. 과정에서 굉장히 많은 국민들이 그 분노하고 있는 음. 상황이라고 생각합니다.
1: 음. 언론이 이제 진영을 떠나서 상당수가, 검찰과 네. 거의 유사하게 가고 있는.
0: 그리고 음. 그 기사, 기자들이, 상당수 기자들이 지금 진실을 이야기하는 게 아니라 이 음. 기사가 어떤 영향을 미칠 것인가, 독자들이 음. 어떻게 받아들일 것인가. 많은 기자들이 또 진영 논리에 갇혀서 음. 이 기자, 어, 기사의 본질보다는 자꾸 그런 외적인 측면들로 기사를 재단하고 있는 그런 부분도 있다고 생각합니다. 예.
1: 알겠습니다. 세분 얘기 일단 좀 들어봤고요. 어, 요 부분 또그 다음에 얘기를 했으면 좋겠습니다. 네. 그래서 지금, 어, 뭐, 보시기에 따라서는 약간씩 이제 시각은 좀 다를 수 있을 것 같습니다만, 일단 상당히, 상당한 규모의 이제 불만들이 이제 거리에서 이제 표출이 되고 있는 이 그런 상태고, 한쪽에서는 이제 경찰개혁의 문제를 주로 많이 얘기하는 반면에, 다른 쪽에서는 현재 정부에 대한 불만, 그니까 반정부적 사실은 태도죠. And 이제 플러스 조국 장관의 퇴진을 요구하는 그런 목소리가 이제 나오고 있는 현재 조건, 이 바탕 어떤 의미가 있다라고 보시는지 김예
3: 그~ 뭐~ 지금 이게 나타난 양상은 되게 이제 양분된 민심 이런 식으로 예. 나타나는데 이제 최근에 일단 정치학적인 연구에서 확인되고 있는 거는 이런 이제 그~ 정치 사회적인 공론장을 당파화된 유권자층들이 주도하고 있다라는 게이제 그~ 확인이 계속 되고 있거든요 예, 예. 그래서 이번에도이제 그~ 좀 최근 조사 결과들을 보면은 현재 서초동이든 광화문이든 보면은 이렇게 정당 지지층 중심으로 많이들 나오신 거예요. 네. 그러니까 이게 이제 광화 예전 2016, 17년촛불 집회하고는 좀 다른 거죠. 음. 그래서 이제 양분되어 보이고 대단히 당파적인 주장들을 하는 것처럼 나타나지만 그럼에도 불구하고 서초동이든 광화문이든 다양한 저 사실은 생각과 요구들을 갖고 계신 분들이 나온 거다. 네. 아, 서초동 같은 경우에는 이제 검찰 개혁이라는큰 구호를 갖고 있지만 조국 장관에 대한 태도들은 조금씩 좀 다르거든요. 네. 그래서 이제 조국 퇴진이냐 아니냐 등등의 문제는 사실은 검찰 개혁이는 명분을 위해서 방법적으로 또 시기적으로 잘 선택 판단해 갖고 선택할 수 있는 문제예요 이거는 네. 그러니까 그런 부분들을 이제 그 갖고 가기 때문에 반면에 광화문의 조국 장관 퇴진을 지금 이제 요구하고 있는 분들 또 정부에 대해서 비판하고 있는 분들 이분들도 마치 하나로 보수로 묶인 것 같지만 사실은 태극기 집회를 하셨던 단체만 해도요 최근 몇년 사이에 수없이 생겼다가 저 흩어졌다, 합쳐졌다. 막 생각들이 다 다르세요. 네. 내부의 갈등도 좀 많이 있고요. 그런데 이분들은 이제 어쨌든 간에 박근혜 정부의 이제 그 퇴진 과정으로부터 계속 정치사회적으로 자기들이 소외되었다라고 생각하고 있는 거죠. 그리고 네. 이제 역전시켜야 된다고 생각을 하는데 근데 그때 이제 이 조국 장관이라고 하는 문제가 자신들에게 어쩐좀 유리한 것일 수도 있고 이제 이런 부분들로 접근을 하는 거고 또 플러스 이제 그 태극기 집회뿐만 아니라 어쨌든 간에 조국 장관을 어떻게 이제 해석하고 이해하고 계신 분들이 있냐. 어쨌든 공정하지 못하고 어떤 불의를 보여준 것 아니냐. 그래서 기득권층 아니냐. 이제 저386 집단도. 네. 이런 부분에 대해서 적어도 비판의 목소리는 내야 되겠다 생각한 분들도 있어요. 지데 음. 이분들이 얼마나 계속 광화문 집회에 나가실지는 아직 모르겠습니다만. 음. 어쨌든 그래서 이 양분된 민심이다라고 하는 표현은 제가 저기 하나 마치 딱 양분돼 가지고 통합되어 있는 것처럼 광화문과 서초동에서 이렇게 이제 모여 가지고서는 서로 대립하고 있느냐? 음, 두 개의 거대한 동질적
1: 네. 동물이 니는 저는 그렇게
3: 네. 볼수 있는 건 아니다라는 음. 거고 또그 대부분의 민심은 사실은 뭐냐면 문제가 잘 해결되기를 바라면서 음. 지켜보고 있는 거죠. 그래서 어, 지금 이 광화문과 서초동을 상징적으로 상징적으로 뭐 문학적으로는 양분된 민심 이렇게 표현이 가능하겠어요. 그런데 사회학적으로 정치학적으로. 그렇게 봤을 때 이게 양분된 민심이다? 이런 음. 표현은 사실은 대단히 좀 무책임하고 신중치 못한 표현 아닌가 저는 그런 생각을 하죠. 네 알겠습니다. 우석근 박사님 어떻게 러셨어요
4: 이게 어대오 같아 보이는데 음. 사실 광화문하고 서초동 지금 상황에서 이렇게 팽팽한 거 자체가 네. 사실은 광화문이 이긴 거예요. 음. 왜냐하면 지난 촛불집회 때부터 대선 때까지 보면 은 그러니까 우리가 흔히 이제 중도라고 부르거나 막뭐 건전한 보수라고 부르거나 이제 그런 사람들이 촛불집회 같이 있었거든요. 예. 그러니까 2008년도에도 촛불집회가 있었는데 그때는 그야말로 우리 편이라고 할게요. 우리 편만 갖고 했는데 그걸로는 정권도 안 바뀌었고. 그때 광우병. 예, 예, 크게 예. 사회가 바뀌지 않았거든요. 예. 그래서 지난번 촛불집회 때는 사실 뭔가의 명분에 있어서 이거는 아니다라고 보수 쪽 같은 사람들도 같이 있었거든요. 예. 그래서 그 힘으로 여기까지 온 건데 지금 이 사태를 지나면서 중도층이나 혹은 합리적 보수들이 다 빠졌어요. 음. 이 사람들 중에 제가 이제 조사를 해보니까 그렇다고 광화문 집회에 간 것도 아니에요. 음. 그러니까 지금 이제 무당파처럼 이제 모여있는데 예. 그러니까 처음 출발할 때 원래 1대1이었는데 정권을 바꾸고 다시 지금 1대1이 된 거거든요. 예. 그러니까 추세로만 보면 사실은 진 거고 광화문 쪽에 지금 기세를 탄 거죠.
3: 음. 그러니까
4: 안 했어야 될 싸움을 지금 해서 말린 거라고 생각합니다. 저는.
1: 음. 어떻게 보세요? 김현철 교수님은 네. 광화문 쪽이 이긴 것 같다 이렇게 네. 얘기하신 거예요. <웃음>
3: 지금 뭐정 문재인 정부의 출범 이후에그 대중적 흐름 민심의 추세 음. 이 부분에 있어서는 분명히 광화 집회는 우리가 예전 박근혜 정부 때그 저기 박근혜 수호를 외치면서 나왔었던 태극기 집회 정도로만 봐서는 안 된다는 걸확실해 예. 봤습니다. 뭔가가 더 붙어 있죠. 그렇죠. 예. 그래서 그래서 분명히 민심을 표시하는 부분도 있고 음. 이제 그래서 귀기울여 들어야 할 부분들이 전는 있다고 봐요. 이 정부 측도 그렇고 그뭐 진보 진영에서도 그렇고 다만. 다만 지금 그 저는 이제 아까도 양군된 민심으로 우리가 이렇게 표현하는 게 맞냐, 또 혹은 음. 광화문이 이겼다라고 이제 이렇게 보는 게 맞느냐? 근데 음. 저는 이제 그런 구도는 사실은 어떻게 보면 이제 선거 전략을 고민해야 되고 하는 사람들의 입장에서는 그런 표현이나 이런 게 가능한 것 같아요. 예. 근데 저는 서초동이나 광화문이나 다 사실은 귀기울여 들을 부분들을 잘 들어가지고 문제를 해결하는 방향으로 가야 되는데 음. 이 광화문 집회 부분, 광화문이 이겼다 이렇게 돼 버리면. 음. 그러면 서초등은 또 어떻게 하겠습니까? 더 나오죠. 또막더 음. 끌어내가지고. 음. 그리고 또안저 집회 안 나오려고 그런 사람들은 막 비판하고. 음. 자꾸 이제 이런 방향으로 가게 된단 말이에요. 그러니까 저는 양분하든 민심의 이, 그 어떤 구도나 구조의 문제, 그 어떤 우열의 문제라기 보다는 이거를 이제 이 현상을 우리가 지금 어떤 부분으로 다룰 것이냐의 부분이 전더 중요하다고 보여지거든요. 예. 그래서 광화문이 우세야 뭔가 좀 민심의 반영 부분이 있다 그러면 틀으면 이제 되는 거죠. 그래서. 음,
1: 제가 이해하기로는 우석권 박사님의 네, 그 지적은 제가 볼땐 이런 게 아닐까 싶거든요. 그러니까 실제로 이게 새가 더 크고 광화문 쪽이 이겼다라고 표현하신 거라기 보다는 현재 이제 촛, 그러니까 기존 2016년 촛불로 표현됐던 것들을 네, 중도층까지 네, 네. 개혁의 목소리로 포괄시켰는데 그래서 일부 이제 네, 반개혁적인 목소리는 사실은 자기게 작게 쪼그라들어 있었는데 지금은 그 목소리에 매련 중도나 아니면은 다른 쪽이 결합되면서 네, 네, 네. 이쪽이 새가 커져버린 그런 양상이다. 이렇게 보는 건가요? 네, 추적으로
4: 이제 음. 명분이 약했던 것 같아요. 네. 그러다 보니까 이제 명분 싸움을 하면은 지금 사실 일대일이거든요 음. 여기나 저기나 뭐 확실하게 맞다라고 보기는 어려운데. 음. 이거가 된것 자체가 지금 음. 개혁 세력으로 보기에는 큰 손실이라고 봐야죠. 손실이다. 예. 이게 우리가 저 지난 촛불집회하고 이럴 때 음. 1대1이 아니었어요. 음. 압도적이었는데 지금은 너도 흠이 하나 있고 나도 흠이 하나 있고 음. 너도 하나 잘했지 나도 하나 잘했고 이런 것 자체가 지금 추세로 보면은 많이 문제가 있는 거죠. 예, 이 부분. 이종원 대표님, 어때
0: 저는 한국적 민주주의, 음. 굉장히 역동적인 민주주의 현상이라고 생각하고요. 누가 이기느냐와 별개로 여전히 희망적인 부분이 굉장히 많다고 생각합니다. 음. 이, 우리 모두가 거대한 토론에 참여하고 있고요. 이 페이스북에서 뭐 친구를 끊기도 하고, 숙자리에서 논쟁이 격화되, 격화되기도 하고, 이 가족끼리 육가상하기도 하는데, 그리고 상당한 어떤 지식인들의 바닥을 보기는, 보는 경우도 음. 있고요. 이게 모두 역동적인 한국적 민주주의, 그리고 한국적 토론 문화, 그리고 새로운 가능성이라고 저는 믿고 싶습니다 이 당장은 괴롭고 혼란스럽지만 결국 정치가 끌어안아야 될 문제고 이 우리가 흔히 보수는 부패라 망하고 진보는 분열로, 망하, 분열로 망한다고 했는데 이 지금은 진보의 발전적인 분화가 필요할 때가 아닐까 예. 정의당 지지율이 굉장히 떨어졌다고 하죠 음. 이 과정에서 이 새로운 진보 그리고 새로운 가치에 대한 그런 고민들이 좀 나와야 되지 않을까 싶습니다 음. 그럼 현재 이게
1: 달궈져 있는 어떤 에너지를 뭔가 좀더 개혁적인 방향. 저는 뭐 개혁이 더 옳다라고 보기 때문에 그 개혁의 음. 구체적인 내용에 대해서 의견이 다를 수가 있지만 개혁적인 에너지로 바꾸는 어떤 계기는 뭐가 있을 거라고 보세요.
0: 사실 지금 조국과 윤석열이 음. 맞붙고 있다면 어 끝까지 음. 조국은 조국이 같이를 싸우고 윤석열 윤석열이 같이를 싸워서 예. 이 조국 장관이 검찰 개혁을 완수를 네. 해야 될 것이고요. 음. 그리고 윤석열은 권력에 맞서서 끝까지 네. 검찰로서의 역할을 다하는 그 과정이. 어떤 형태로든 결판이 나다고 생각합니다. 예. 그 과정에서 언론의 문제, 검찰의 문제, 권력의 문제 등등의 한국 사회 이 토론에 참여한 사람들이 어떤 형태로든 어떤 그 결론이 이룬 과정이 필요하다고 생각합니다. 예. 그러면 이렇게 얘기할 수
1: 있을까요? 그러니까 조금 피곤하고 힘들더라도 <웃음> 예. 조국 장관에게 맡겨진 검찰 개혁 의 요구도 계속해서 밀고 나가서 뭔가 성과를 예. 보여주고 그렇죠. 그 과정에서. 현재 윤석열 검찰 쪽이 실제로 만약에 조국 장관에게 뭔가 문제가 있다면 그 위법성을 실제로 드러내고 밝혀서 그걸 그렇죠. 그 입증하는 네. 그 단계까지는 가야 된다. 네.
0: 네. 그래서 아까 우석훈 박사님이 네. 드라마보다 네. 뉴스가 더재밌다고 말씀하셨는데 음. 실제로 뉴스, 자기가 불편한 뉴스들이 굉장히 많거든요. 네. 이 불편함을 사실 우리가 다들 감당하고 토론에 뛰어들고 있는 거잖아요. 음. 모두가 다 지금 닮목 전체가 이 토론에 뛰어들고 있는 이거, 이런 거이그 발전적인 토론이 음. 한국 사회를 어떤 식으로든 이 괴롭지만 이 과정을 통해서 물론 조국 장관도 괴로우실 거고 윤석열이나 검찰도 굉장히 이런 그 개혁에 대한 요구들이 불편하겠지만 언론도 마찬가지입니다. 그렇지만 음. 이 과정을 통해서 아무튼 어떻게든 한국 사회에서는 나아갈 거라고 생각하거든요. 음. 그걸 위해서 더 많은 토론을 계속 끌어내야 한다고 생각하고요. 음. 음. 이렇게 이제 엄청난
1: 대립과 갈등까지는 아니지만 적어도 현재 드러난 문제들은 계속 그 끝이 무엇인지는 봐야 된다. 그게 왜진보에 도움이 된다라고 보시는 거예요? 그러니까 지금
3: 그... 정치권 내의 관계라든지 사회의 어떤 보수진보층들 간의 이 지금 논쟁이나 이런 부분들이 서로 지금 밀릴 수가 없는 형색이 왔어요. 네. 지금 이제 그, 그 계속 그런 식으로 해온 거거든요. 갈등을 이게 이제 다루는 방법을. 그래서 이제 이런 경우에는 사실은 아, 굉장히 충분한 시간을 갖고 그 갈등이 충분히 다 발현될 때까지 가지 않으면 사실 음. 어느 인위적으로 이렇게 해결이 되는 성격이 문제가 아닙니다. 특히나 예. 우리 환경은 정치가 그런 조정 갈등 조정의 역량을 전혀 갖고 있지 못하기 때문에 음. 이런 상황에서는 뭐, 어, 뭐갈 때까지 갈 수밖에 없는. 그러니까 음. 양대 집회 현상으로 나타난 이유는 그걸 음. 잘 알고 계시는 거예요. 음. 그러니까 지금 막그뭐 대중파 시즘이다 광장파 시즘이다 이렇게 음. 우려하는 분들이 계시더라고요. 그런데 음. 가서 보시면요. 그렇게 다 사람들이 미쳐있지 않아요. 음. 다 토론하고 심지어 서초동은 자기가 저기 버린 쓰레기도 다 치워갖고 가요. 음. 그러면서 하는 분들한테 파시즘이다 이런 등등은 음. 굉장히 그 이제 용어에 안 발이죠. 그 개념에 는안 음. 발이고 사실은 아 그래서 다만 이제 제가 약간 어 주의깊게 보고 싶은 건 뭐냐면 사회 갈등 이 굉장히 높으면 이제 뭔가 어디선가. 신뢰를 받는 집단이든 누군가가 그렇죠. 네. 이 중재거나 대안을 만드는 흐름이 이제 조성이 돼야 되는데 음. 아직까지는 그게 전혀 눈에 안 보이거든요. 음. 어, 이제 이런 이런 부분들이 조금 조금 저는 이렇게 우리가 우려스럽고 관심을 가져야 할 부분이고 사실은 언론이나 혹은 뭐 사회 여러 이제 그 어른 지금 이제 사회적 어른들이 없어서 지금 문제인 건데 이 뭔가 좀 자꾸 이제 그이 마음들을 그렇게 서로 조종할 수 있는 부분들로 모아가는. 그런 집단들이 또 형성이 돼야 돼요. 음. 근데 이제 지금은 아직까지는 타이밍도 그렇고 또 혹은 아 우리가 그런 이제 실내 집단이 이제 형성되어 있지도 않고, 그래서 조금 어려움은 있겠습니다만, 어쨌든간에 정치 그래서 이제 제가 생각하는 거는 뭐냐면 이게 이제 정치권 혼자해서는 안 되고, 음. 어뭐 정치 사회 이 등등이 좀아 이렇게 다 아울러서 뭔가 그런 어~ 좀 서로 인정할 수 있는 그런 이제 저 갈등 해결 그런 단위를 음. 지금 어떻게 찾아봐야 되는 이제 그 작업을 사실 지금 물밑에서 음. 좀 시작을 하고 있어야 된다 저는 그렇게 봅니다
1: 예. 대충 봉합될 문제는 분명히 아니고 그렇죠. 대신 이제 혹시 위험요소로 될수 있는 게이제 뭔가 신뢰 집단들의 광범위한 형성 요 부분이 예. 아직까지는 잘안 보인다 네. 이런 쪽이잖아요 우석근 박사님
4: 아~ 저는 사실은 이일 논쟁이 여기까지 오면 안 된다고 생각합는데예 약간 다르게 생겨나 같아요. 예. 예. 그... 저 제가 이제 원래 이 전에 상상했던 가장 이상적인 상황은 음. 올 가을 겨울에 내년 총선에는 어떤 공약이 나와야 된다 네. 네. 이런 것들을 논의를 하고 이를테면 공약에 가장 한국 사회를 바꿨던 적이 그 무상급식 논쟁이었었거든요. 예, 네. 2012년 예, 네, 그, 그 지방선거인데 네. 선거 6개월 정부도 음. 굉장히 뜨거웠죠. 맞다 틀리다 이거는 뭐그 부자들한테 돈을 주, 퍼주자는 거냐 음. 아니면 이건 보편적 복지다라고 하면서. 선거를 치르면 그 선거 이후로 사회가 좋아져요. 음. 근데 지금은 정책, 공약, 경제 이런 게다 필요 없는 시대가 됐거든요. 네. 그래서 이게 누가 맞다 틀리다라는 거는 이게 파토스로 치면 이게 피가 뜨거워지는 논쟁이거든요. 음. 근데 이게 사실 논쟁은 아니고 패를 음. 누가 많이 가지고 있느냐, 누구 편이 맞냐. 머리싸움이 된 거거든요. 지금 음. 한 사람 한 사람의 의견이 중요한 게 아니라 하나의 의견에 몇 명이 들어왔냐. 사실, 우리가 다 이것만 살고 있잖아요. 네. 그런 점에서는 좋은 점은 아까 그두분 말씀하신 것처럼 민주주의가 작동되고 있다는 라 거가 확인된 건 좋은 점인데, 네. 우리가 다양성으로 넘어가야 되고, 음. 사회 신도를 가져야 되는데, 되게 얕은 논쟁으로 가잖아요. 음. 그러니까, 3만 달러인 국가에서 하기에는 조금 음. 좀. 만 달러, 이만 달러 다 처리하고 왔었어야 될 일을 음.
1: 지금 하고 있는 거죠. 음. 뭔가 적폐라는 이름으로 또는 예. 뭐 개혁이라는
4: 이름으로 사실은 예. 진행하고 있는 게 중요하긴 하나. 예. 그렇죠? 예. 저도 뭐 사법개혁이 예. 안 필요하다는 그런 건 아니에요. 음. 그렇지만 음. 한백 가지 의제 중에 음. 한두 가지 의제인데 이게 1번이고 유일한 의제라고 논쟁하는 거는 음. 아, 이건 논쟁도 아니잖아. 가라고 음. 그런 생각이 듭니다. 그럼 예를 들면 은 이상적으로 볼때 이런
1: 정도의 어떤 이념적인 어떤 대립이라든가 뭐 이렇게 예를 들면 경제 체제의 문제라든가
4: 뭐 어떤 공정의 문제라든가 이런 다음 데 어떤 게청선이 예. 아마 제일 핵심 화두라고 생각했던 거는 기본소득 같은 거가 기본소득. 붙을 거다라고 음. 생각을 많이 했었거든요그전 음. 단계서는 에 이제 최저 임금 만원을 하는 게 맞냐. 음. 그러니까 이제 이 다음 단계에서 그럼 누군가 입장을 정하고. 뭐 그런 논의들이 좀 있었으면 좋겠다라는 희망이었는데 음. 지금은 좀 어렵죠. 이제 그런 얘기 끝내니까
1: 어떻게 하세요? 총선, 그 사실은 총선으로 바뀌긴 할 텐데. 네네. 예.
0: 아 저는 그 아까 희망을 갖고 있다고 말씀드렸지만 음. 이 부분 도 말씀드리고 싶습니다. 음. 그 진보진영과 지진사회의 반성을 요구하는 측면이 있다고 생각하는데요. 네. 우리 편 길이 왜 그래? 라거나 이런 돌림 매우 요마하다고 생각합니다. 음. 검찰개혁 당연히 필요하고, 검찰개혁이나 저항이나 기득권 세력의 반발과 정민으로 맞서 싸워야 되죠. 그런데 이 진보증 일부에서도 낙영을 더 심하다. 뭐 털어서 먼지 안 하는 사람이 있느냐. 뭐 장관을 뽑자는 거지 예수님 뽑자는 거냐라는 이야기가 나오는 건 예. 정말 사실 실망스럽습니다. 왜 진보에게만 도덕성을 요구하느냐 이런 주장을 보면서 진보위선이라는 단어를 떠올리지 않을 수 없었고요. 이, 우리 편이라도 옳은 것, 아닌 것은 아니라고 말을 해야 되고, 그게 지식인의 세도고 진보를 <웃음> 이야기하는 사람들은 좀더 엄격해야 된다고 생각합니다. 그래야 이제, 이, 아까 만달러 시대에 논의했던 그런 가치가 아니라, 기본소득이나 좀더더 더 나은 비전에 대한 얘기를 할수 있을 텐데, 아직 우리는 그, 퇴행적인 그런 논의에 머물러 있는 거죠. 저는 조국을 비판하면서 동시에 검찰을 비판할 수 있고, 문재인 정부가 실패해서는 안 된다는 신념을 갖고 있는 사람들도, 동시에 문재인 정부가 성공하기 위해서, 이 정의가 공정이 다 원칙을 버려서 안 된다라고 강력하게 요구를 해야 되고, 그걸 위해서 어떤 가치들이 필요한 것인가에 대한 총선 앞두고 토론이 진행돼야 되는데, 네. 그런 토론이 아니라 지금 이 진보 진영의 지식인들이 이 논의를 더 퇴행적인 그 후퇴하고 후퇴시키고 있는 게 아닌가라는 그런 답답함이 있습니다. 음,
1: 그럼 이 부분 받아가지고 어떻게 보세요 두그 현재 조국 장관의 어떤 임명을 계기로 표출된 도덕성에 대한 요구가 또는 거기에 대한 대응이 지나치게 높은 기준을 가지고 진행됐었다 또는 지나치게 기준을 낮추고 있다 이런 식의 대,
3: 논의들에 대해서는 저는 사실은 이제 도덕성과 관련돼 갖고는 기준의 높고 낮은 문제가 아니고 어. 어, 정치라는 영역에서 사실은 도덕성이라고 하는 부분이 작동하기가 힘든 영역이라는 걸 우리가 인정해야 된다고 생각을 예. 해요 그러니까 아~ 이~ 저~ 정치라는 공간에서는 착한 놈 나쁜 놈 이상한 놈다 모여있는 거거든요 예. 근데 그 사람들이 다, 다 표를 받고 대표 저 표를 받아가지고 국회에 들어오고 한 대표자들이에요. 누구 하나를 나쁘다라는 이유로 죽일 수가 없고 이상하다고 뺏죠 내쫓을 수가 없다란 말이죠. 그러면 그 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈들이 모여가지고 협의를 해가지고 결과물을 내야 되는 거예요. 그게 정치예요. 그러니까 우리는 그 민주와 반민주, 이제 민주주의와 독재와의 갈등 속에서 이 아무것도 가진 게 없는 도덕적 정, 그, 이 명분, 도덕성 이것만이 이제 거의 유일한 자원이었던 음. 그 시절에 살아, 살고 있는 건 아니거든요. 그러니까 어, 중요한 것은 실제로 저는 오히려 논쟁이 그렇게 갔었으면은 저기 그, 어, 광화문 집회나 저 자, 자유한국당 등이 더 유리했을 수도 있을 거예요. 뭐냐면은 능력이 있느냐는 거죠. 그 법무부 장관으로서의 네. 업무 수행 능력이 있느냐라는 부분으로 갔었어야 돼요. 네. 근데 확증도 되지도 않고 뭐한 혼갓 의혹으로 장사를 하려고 했단 말이에요. 그러니까 사람을 화가 나게 만든 거거든요. 이제 이쪽 그 서초동 집회 나오신 분들한테. 네. 근데 그런 측면이 하나 있고요. 그래서 저는 이제 도덕성 우리가 이제 민주화를 한 30년 여 하고 하면 뭘 중심으로 봐야 되느냐면 하 결과라는 거죠. 문제 해결 능력이 있었느냐? 검찰 개혁을 정말 잘할 거냐? 그러니까 저는 여기 우리가 이제 정치 영역에 대해서 조국 장관한테 물어볼 질문은 뭐였냐면 그런 의혹에도 불구하고 어또 어떤 흠에도 불구하고 당신이 법무부 장관직을 제대로 수행할 수 있는 걸 증명해라. 증거하라. 뭐 그런 이런 부분으로 갔었어야 되는 거죠. 그러니까 아, 저는 지금 이 도덕 지금의 싸움도 절 보면은 아까 우석훈 박사님도 말씀하셨어요. 왜냐하면 이게 지금 도덕성이 낮기 때문에 생겨난 현상이 아니란 말이에요. 이게 기본적으로 당파 당파적이고, 어그 다음에 이게 물러서면 안 된다라고 하는 속에서 나온 현상이 거든요. 굉장히 네. 정치적 현상이에요. 네. 근데 정치적 현상은 정치적으로 풀 수밖에 없는 겁니다. 음. 그러니까 이런 부분들이 있고, 다만 이제 제가 생각 그러면. 아, 민주화를 얘기하고 개혁한다라고 하는 사람들이, 그럼 도덕성은 뭐, 낮아도 되고 그러냐. 그거는 이제 아닌 거죠. 그리고 좀 이제 그, 그거는 또 반성, 사회적인 영역에서의 반성이 필요해요. 도대체 저도 사실은 화가 많이 났는데, 아, 도대체 그386 개혁하고 뭐하고 했다는 사람들이 어떻게 그렇게 정말 알뜰하게 자기애를 챙기고 뭐하고 하는, 이게 조국 장관만 그런 게 아니에요. 주변에도 우리 세대들이 그렇게 다 교육시키고 뭐하고 한걸 봤어요. 알뜰하게 막 그렇게 그냥 사교육부터 시작해가지고 다. 왜 이렇게 해왔을까? 이제 이거는 이대로 가면 안 되겠구나라고 하는 이제 별도의 사회적 시청과 노력이 필요한 겁니다, 이거는. 음. 그리고 저는 이제 그, 지금 아까 그 도덕성과 관련된 이야기인데, 먼저 얘기하자면 우석훈 박사님 굉장히 중요한 말씀을 해 주셨어요. 이게 뭐냐. 총선을 앞두고 있어요. 그러면은 어떤 정책을 가지고 얘기를 해야 돼요. 음. 지금 한국에서 사실은 어떤 게 핵심일 수밖에 없느냐. 한국의 사회안극화라든지 여러, 저, 저, 빈부격차라든지 등등을 고려하면 조세 재정정책일 수밖에 없어요. 아까 기본소득 같은 다그 선상에 있는 거죠. 지금 재정 확장해야 된다는 얘기가 계속 나오고 있는 거거든요. 자 그럼 이걸 이제 정치권이 논쟁을 해줘야 돼요. 영국이 브렉시트 가지고 뭐 지금 갈등이다 뭐하다고 하지만 아직도 저 수상에 대한 질의 이 시간을 보면 의회에서 논쟁을 하는 거 보면 다 그런 걸 갖고 논쟁을 네. 합니다. 브렉시트가 어떤 영향을 끼칠 건가 갖고 논쟁을 실제로 하는 또 거죠. 제로도 입법도 계속 예. 진행되고 있어요. 그 와중에도 총선을 앞두고 정책으로 가야 된다라는 것이 주는 함의가 있어요. 이 사태에 대해서 음. 뭐냐 시간이 있는 싸움이라는 거예요. 그러니까 계속 이렇게 막판으로 가서 총선 다 망치지 않으려면 지금 정당들에게는 어느 시점에서 이 갈등을 정리해야 된다라고 하는 시간 타임 테이블이 나온다라는 거죠. 자 그러면 이제 갈등도 지금까지 다 광화문 서초동 해가지고 막 불러일으켰어요. 그럼 이제는 수습의 국면 부분으로 들어가야 언제 가야 되느냐 점점 점 다가오고 있는 거예요. 사실 10월을 넘기기가 어렵죠. 또 연말에 가면 은 우리 또 저기 예결선을 해야 됩니다. 그러니까 이런 부분들을 감안해 갖고 봤을 때는 봤을 때는 사실은 이게 지금 막 너무 심각하다, 뭐하다라고 하는 게 아니라 어떤 과제들 중심으로 다시 해결해 갈 거냐라고 하는 음. 이 시간들이 다가오고 있다. 그래서 저는 그런 부분 때문에 뭐꼭 절망적이거나 막 진짜 난리거나 아우 막 힘들어 이런 부분들은 이제 아닌 조금 희망들 있다라고 생각하죠.
1: 예. 그러면 우석큰 그 박사님, 현재의 논의, 논의가 예, 예. 아까 이제 심층적이지 못하다라고 하는 건 사실은 우리가 도덕이 안 중요하다는 얘기가 아니라. 도덕이란 이유로 표현된 논쟁이 모든 것들을 덮어버린 뭐 이런 조건하고도 연관이 돼 있다고 보시나요?
4: 좀좀 그, 좀 쉽게 얘기하면은 예. 여러 사람들이 이 논쟁에 끼어들었어요. 음. 그 논쟁을 하기 싫다라는 입장까지 표현하면 음. 이 많은 그룹 중에서 제일 손해 본 집단은 음. 청와대라고 생각하거든요. 예. 왜냐하면 조금 있으면 이제 집권 절반이 끝나요. 절반이 끝나면 이제 소 터닝 포인트를 잡아야 되는데 이 사법기역의 정권 하반기 운영을 위한 모멘텀이 될 수가 없어요. 음. 그거는 사회라는 건 굉장히 크잖아요. 그 사회 경제도 그 사회 일부고 사법의 아주 일부 중에서 검찰도 그 일부거든요. 그러니까 뭐 모눈종이로 그림을 그려보면 한두 개의 점을 가지고 전체 그림을 그릴 수가 없는데 지금 청와대에서 너무 여기에 밀리면 안 된다라고 많은 걸건거 같아요. 네. 그러니까 이제 입장도 지금 표명 못하잖아요. 음. 그런데 지금 사실 그걸 했을, 해야 되는 게 아니라. 하반기 일으 거다라고 해서 마지막으로 개혁의 전환점을 지금 만들 수 있는 시점인데 그 시점을 지금 국회도 구경하죠. 청와대도 구경하죠. 지금 사실 언론도 마찬가지 언론 스스로 뉴스가 아무것도 없잖아요. 지금, 지금 집회 현장에 가서 제가 굉장히 친한 피디님이 집회 현장에 갔는데 그거를 괴롭다는 거예요. 시민들도 별로 이렇게 중개차 지나가도 안 도와준대요. 예전에는 좀 한마디만 잘해주세요. 그랬는데 예. 지금은 뭐 찻배. 음. <웃음> 무시도 아니면 신경안 쓴다는 거거든요. 그런 점을 볼 때는 청와대에서도 사실은 절반 지나갈 때 우리는 뭘 하겠다. 이걸 지금 내야 되거든요. 그래서 조국 장관을 지키겠다. 사법개혁을 하겠다. 그걸로 2년 반을 갈 수가 없거든요. 네. 그런 점에서는 이 김재 박사님 얘기처럼 이게 정리가 돼야 돼요. 음. 근데 이걸 끌고 가서 계속 가면 은 지금 야당 쪽에서 이제 총선까지 끌고 가고 싶은 거고 네. 그렇지 않은 사람이 사실 이걸 빨리 정리해야 되는 그두 개의 입장이 지금 이제 갈리겠죠.
1: 네, 알겠습니다. 어, 물론 얘기도 좀 마침 나왔습니다만, 이거 후반부 때 집중적으로 좀 토론을 해봐야 될것 같고요. 어, 이렇게 이제 우리 사회 에 존재하던 문제들이 이런 계기로 사실은 터져나왔고요. 그 터져나온 내용들을 이렇게 갈등적 에너지를 생산적인 에너지로 바꿔나가기 위해서 정치 일정들이 이제 마련이 돼야 되는 그런 측면들에 대해서 얘기를 해 주신 것 같습니다. 어, 좀더 자세히 또 언론의 문제 이런 것들을 치료할 방법까지 해서 한번 토론에서 좀더 어, 내용을 이어가도록 하겠습니다. 여러분들께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 자 지금 토론이 진행되는 동안 청취자들이 또 의견 많이 보내주셨습니다. 한번 들어보고 가죠. 정의진 문자캐스터. 네
2: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 조국 논란 두달 무엇을 남겼나에 대해 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 바람소리님. 두 달간 검찰개혁과 언론개혁의 필요성을 각인시켰죠. PRJ님, 국론 분열이 아닙니다. 정의와 비정의의 대결입니다. 유튜브로 루이스리님, 양분된 민심이라는 건 기득권층에서 나오는 말이고 일반 시민은 개혁이 중요하다고 생각합니다. 콩으로 최경옥님, 검찰개혁에는 동의합니다. 그러나 그 검찰개혁을 반드시 조국 장관이 해야 하나요? 너무 모순적이지 않나요? 콩으로 SH8726님, 이쯤에서 정부도 인사실패 인정하고 조국 장관도 사퇴해야 합니다. 청와대는 더 이상 침묵하지 않아야 할 것입니다. 문자로 6169님. 한국정치발전을 위해선 반드시 개혁을 해야 됩니다. 다음 세대를 위해서라도요. 2188님. 사법개혁은 역사적 사명입니다. <웃음> 검찰 집단구조와 부조리를 바로잡으면 결국 국민이 편해집니다. 유튜브로 라인나우님. 언론이 오염된 정보를 흘리지 않았다면 상식이 있는 국민이라면 진실을 볼수 있었을 겁니다. 라고 보내주셨네요. 네. KBS 열린토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민노객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: KBS 열린 토론 조국 논란 두달 무엇을 남겼나라는 주제로 경제학자이신 우석훈 박사, 이정환 미디어오늘 대표 그리고 정치학자이신 김일철 경희대 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 이 시간 영상으로도 함께하실 수 있는데요 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다 자 후반부 토론 이어가겠는데요 언론 문제에 좀더 많이 집중을 해보려고 합니다 아까 우석훈 박사님도 언론 문제를 또 얘기를 해주셨고요 어, 이 부분은 이제 우리 이정화 대표께 먼저 여쭙는 게 좋을 것 같은데 네. 기본적으로 언론 문제 왜 나왔고 뭐다 이렇게 보시는지.
0: 네, 그 굉장히 많은 보도가 쏟아졌죠. 음. 뭐 백만 건이 넘는다라는 이야기도 있었는데 실제 백만 건까지 되지 않고 굉장히 함량 미달의 기사가 많았던 건 사실입니다. 음. 뭐 기자들이 기사를 삭제하고 있다라는 것도 사실 은 아니고 뭐 음. 여러 가지 언론에 대한 오해가 많은 건 맞지만 음. 이전널리지 원칙에서 지난 두달 동안 언론의 참사라고 할 만큼 바닥을 드러낸 보도가 많았습니다. 이 지금까지 언론이 다른 기사를 이렇게 열심히 써봤냐, 일기장까지 뒤지는 검찰, 그리고 언론이, 언론도 수준이 너무 낮다, 그리고 검찰이 불러은 기사를 받아쓰기만 하고 있다, 국민들은 맥락과 진실을 원하는데 이 단편적인 사실만 쏟아내면서 이런 호도하고 있다라는 비판 등은 굉장히 뼈아픈 부분입니다. 굉장히 많은 단독 보도가 나왔는데요. 네. 이 세보니까 9월 10일부터 24일까지 민원년이 집계를 했는데요. 어, 모두 1 6 6건의 단독 보도가 나왔는데 네. 이 가운데 6 9건 42% 정도가 검찰 발, 검찰 인용 기사였습니다. 검찰 흘려주는 것들을 그냥 받아쓰기로 했다는 거죠. 이렇게 단독이라고 기사반이 나가는 건 단독이라고 달아야지 포털에서 또 읽히기 때문인 것도 있고요. 이 단독을 쓰고 다른 언론사에서 받아줘야지 또 상을 받는 그런 기사가 되는 경우가 네. 많이 있죠. 그래서 10분만 지나도 모두가 받아쓰는 그런 기사를 단독이라고 내보내는 경우도 많이 있고 단독이 아닌데도 단독이라고 주장하기도 하고요. 단독거리를 만들기 위해서 기사같이 별개로 단독을 위한 단독, 단독을 우기는 그런 기사도 많이 있습니다. 당연히 새로운 사실을 찾고 의미를 부여하는 게 기자의 핵심 업무인데 일단 튀어야 한다는 강박 때문에 지역적인 팩트를 부풀리기도 하고 의제를 어비징하기도 하는데 이처럼 민감한 국면, 언론 보도 하나하나에 따라서 정치적 현안이 흔들리는 그런 국면에서는 언론이 중심을 잡아야 되는데 이 의제를 어비징하는 쪽으로 변질되고 있고요. 온라인 저널리즘과 특히 포털 중심의 뉴스 소비 행태가 이런 변화를 부추기는 것 같습니다. 그래서, 그, 이 대부분 기자들이 이제 검찰 반, 특히 언론 보도, 언론 단독이 문제잖아요. 그래서 이 검사들과 저녁 술자리에서 흘려주는 정보들, 그리고 특히 저도 이제 옛날 검찰 출입을 좀 1년 정도 했었는데요. 고등학교, 대학교, 또 고향 선후배 중심의 인맥으로 엮여진 검사들과의 관계를 통해서 이친보를 통해서 던져주는 그런 정보를 받아서 기사를 쓰게 됩니다. 검찰이 공식적으로 브리핑하는 내용들을 알맹이가 전혀 없고, 그런 기사들이 단독이라고 나오고 서로 벗겨서 가면서 그런 경쟁을 계속 하게 되는 것이고, 어검사는 의도적으로 그런 정보 흘리면서 여론을 유리한 쪽으로 수사결과를 흘려가는 거죠. 기자는 기사로 말을 해야 되고 검찰은 수사결과로 말을 해야 되는데 검찰이 어 언론을 이용하면서 언론 행위를 하고 있고 언론은 그 검찰 수사결과를 이용하면서 언론이 직접 수사를 하는 것처럼 그렇게 네. 서로 이 뒤섞여 있는 그런 상황입니다. 의도를 갖고 던져주는 거 알면서도 서로 그 이용하는 그런 공생관계고 언론계선이 이야기하는 게 모든 소스는 오염돼 있다고 하잖아요. 음. 오염됐다는 걸 알면서도 받아쓰거나 그걸 모르고 받아쓴다면 그것도 문제인 것이고 그런 보도가 지금 이 국면을 굉장히 흔들고 있는 그런 측면이 있다고 생각합니다. 예. 그럼
1: 제가 추가적으로 이제 그 질문을 드릴게. 제가 법조팀에 계신 기자들 많이 만나고 있는거면 네. 공통적으로 이 비판에 이렇게 얘기를 해요. 첫 번째는 우리 그렇게 검찰 이야기 받아쓰는 사람이라고 생각하지 마라. 우리 네. 독자 취재 다 하고 검증 네. 다 한다. 이 얘기하고 그 다음에 사실은. 뭐 피사지 공표하고 연관이 된 문제인데 이렇게 검찰이 한 이야기들을 가지고 어쨌든 뭔가를 하지 않으면 예. 그렇게 해서 여론을 만들지 않으면 거학을 척결할 수 없다. 예. 권력 비판 못한다. 예. 이런 이제 두 가지 문제들은 어떻게 보세요?
0: 당연히 권력 비판과 피사지 공표는 음. 두 가지 측면이 있을 텐데요. 예. 저는 권력에 대한 비판은 당연히 말할 수 없다고 생각합니다. 음. 그리고 일단 기소가 된 뒤라면 피사지 공표는 아닌 것이죠. 예. 그런데 다만 이 국면에서는 지금 검찰 수사가 감시의 비판의 대상이고 음. 검찰이 지금 중요한 플레이어로 뛰어들고 있는데 검찰 수사를 일방적으로 받아쓰기만 해서안 되겠죠. 특히 다른 국민과 달리 최순실 사태 때와 달리 지금은 검찰이 중요한 플레이어고 검찰이 스스로 개혁을 저지하기 위해서 자기들 기득권을 보호하기 위해서 수사를 악용하고 있다는 라 의혹이 있는 것이잖아요. 그러면 검찰도 어느정도 거리를 둬야 될 텐데 기자들이 그동안 관행대로 검찰 수사 결과 검찰이 흘려준 정보들을 인용하고 있는 부분도 있고 물론 기자들은 내가 열심히 취재를 해서 내가 아는 기자, 아는 검찰을 통해서 내부 정보만을 통해서 그 받아 그 중요한 정보를 빼냈다고 할 수도 있겠죠. 그렇지만 음. 대부분 정보는 의도적으로 흘려주는 것이죠. 음. 흘려준 정보들을 이걸 단독이라고 해서 내보내고 그걸로 어 수사 결과에 영향, 어, 여러 영향을 미치려는 그 검찰의 의도에 음. 아, 말려두고 있다고 볼 수도 있겠습니다.
1: 음. 실제로 보면 아까 이제 꽤 많은 수가 이제 검찰 반 단독 기사라고 얘기하셨는데 실제로 소스를 검찰로 밝히고 있는 기사들이 대부분이고 단독에서요. 네네. 그다음에 그거 외에는 다른 소스가 없는 경우들이 이제 또 태반이기 때문에
0: 안타깝게도 지난 두달 동안 검찰이 흘렸던 그런 정보들 보면 실제로 많은 국민들이 지금 분노하고 있는 것들도 두달 동안 그렇게 많은 수사를 수사를 하고 탈탈 털었으면서도 지금 명확하게 드러난 게 없다. 음. 그 과정에서 계속해서 언론의 보도를 흘리면서 수사 내용 을 흘리면서 검찰 유리한 쪽으로 클려오만했지정작 아직도 조국 장관과 직접적인 연관된 범죄 혐의를 드러내지 못했다라는 음. 것들이 분노하는. 요인것 같습니다. 또
1: 재밌는 게 검찰이 단독 나눠주기를 분명히 하는 것 같아요. 언론사들은 우리가 메이저라고 알고 있는 언론사들이 돌아가면서 검찰발 단독들을 하고 있기 때문에 이 <웃음> 독자 체제가 아니라 검찰이 나눠주고 있는 거 아니냐는 의혹이 아직은 충분한 상태인 건 <웃음> 맞는 것 같습니다. 그럼 나머지 두분 교수님, <웃음> 예. 박사님이 보시기에 아, 이런 언론이 양도 좀 너무 많고, 그다음에 질도 좀 낮고 확실히 이런 문제들이 있다 이렇게 체감하시나요, 김수 네네. 교수님?
3: 어, 뭐, 오래됐죠. 그러니까는 음. 지금 언론, 뭐, 우리 세월호 참사 때도 이제 그, 그렇지 않습니까. 그래서 이제 조금 반성하는, 태도들이 있다가 다시 이제 또 도로 제자리에 왔구나. 이렇게 음. 이제 좀 많이 느꼈고. 최근에 뭐, 실제로 지금 집에서 신문 받아보는 분들도 없고, 8시 뉴스, 9시 뉴스 보는 분들도 없죠. 음. 지금 이미 사실은 매스 미디어 환경이나 이게 이제 커뮤니케이션 환경이 완전히 바뀌어 있는 상황이죠. 그래서 예전에는 아, 뭔가 사실을 알려고 그 신문도 보고 뭐 뉴스도 봤다면 지금은 맞는 소리 하는지 틀리는 소리 하는지 확인하려고 지금 보시는 거예요. 네. 지금 뉴스 보시는 분들은. 그 음. 사실은 언론들이 다 알고 있죠. 그것도 자기감을 느끼고 그러면서도. 음. 근데 그런 행, 동 행태들이 왜 자꾸 반복되느냐. 저는 이거는 지금 뭐 이렇게 저 정의 뭐 언론의 뭐 본래적 권력 비판에 대한 본래적 기능 등등의 문제들 얘기하지만 사실 본질은 어디에 있냐면 돈에 있다고 봐요. 돈이. 장사에 있다. 예. 그러니까 완전히 언론시장이고 모든 공정령이 돈이, 돈이 좌우하게 만드는 거죠. 그것도 음. 우리가 지금 확인하고 있는 건 그런 겁니다. 그러니까 뭐그 회사 경영이라든지 이런 부분에서 압박도 있고 하다 보니까 자꾸 더 자극적이고 그런 당파적이고 뭐한왜 고정 지지층을 가지고 있어야 장사가 되니까 이런 부분들 흘러가는 겁니다. 거기에다가 또뭐 돈이라고 하는 게 무슨 의미냐 하니까 그러니까 양이거든요. 그러니까 기... 양이 압도하는 사회죠. 양과 네. 돈이 압도하는 사회예요. 그러니까는 막 무슨 뉴스든 뭐든 그게 가짜 뉴스든 뭐든 막 쏟아내야 되는 겁니다. 눈길 끌려면. 그래서 이런 환경이기 때문에 저는 지금 그뭐 언론인들 기자분들에 대한 어떤 그. 아, 어, 비판, 이런 부분들을 해결될 성질의 문제가 아니다. 그러니까 네. 언론 환경을 어떻게 조성할 거냐의 문제이고, 아, 어, 뭐, 정부도 뭐, 가짜뉴스에 대한 이제 대책을 만들겠다고 자꾸 이제 얘기를 하고 했습니다만, 이게 정부가 홀로 할 문제도 아니거든요. 근데 저는 이 부분에 있어서, 언론들이 이미 좀그 알고 있어야 된다 저는 좀 생각을 하는데, 뭐, 뉴욕타임즈나 다 등등 사실 그런 자기들의 혁신 프로젝트들을 오랫동안 해왔고, 이미 실시를 하고 있어요. 그래서, 근데 그런 것들을 우리가 이제 잘 살펴보면 뭐가, 있는 거냐면 지금 자신들의 권위와 그 어떤 그 언론 시장에서의 독점성이라고 하는 게다 무너져 있다라고 하는 데에서 출발해 줘야 되거든요 네. 근데 그렇게 하는 게 아니라 돈 문제가 작용이 돼 갖고 자꾸 아직도 독점적이거나 아니면은 그런 그 언론의 어떤 그 저기 기득권이죠 이 부분들에 안주하려고 하다 보니까 자꾸 생그그 그 옛날의 행태들을 자꾸 어 의존하게 되고 양해 승부하게 되고 이렇게 가는 거예요 예 네. 그러니까 저는 이제 이런 어 부분도 사실은 그 개혁에 충분한 이제 그, 그 과제로서 우리가 좀 이야기를 해가야 되는 거 아닌가 음. 그리고 또 단순하게 이제 나쁘다 그래가지고 좋아져라라고 해가지고 막 훈계하고 하듯이인 게 아니라 언론들이 돈으로부터 조금 더 자율성을 확보해갈 수 있는 그런 사회적 지원의 부분들은 뭐가 있을까 이제 이런 걸좀 우리가 고민해야 되는 때 아닌가 생각이
1: 듭니다. 음, 토대도 좀 바꿔주고 네. 비판도 하고 예. 새로운 선택도 하고 그렇죠. 이래야 된다라고 보시는 거죠.
4: 우석헌 박사님. 다 며칠 전에 제가 뉴스 보다가 예. 근데 이게 즐거운 의미든 뭐 나쁜 의미든 음. 좋은 뉴스가 재밌있게 재밌더라고요 <웃음> 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 소비자의 관점에서 아니 그러니까 네. 매일 뭔가 생기니까 예, 예. 드라마는 뭐 별게 없거든요 음, 일단 관심을 가게 되고 그러니까 재미는 있는데 음. 지금 이런 생각은 좀 들었어요 그니까 사람들이 두표로 나뉘는 거냐 음. 근데 언론이 좀 그렇게 조장한 것도 있는 것 같아요 예. 언론도 너무 정포성이 가자 이거는 또 아까 제가 직접 겪은 몇 개의 일이긴 한데 보수신문에 전화를 받았거든요 음. 그래서 이제 얘기를 해줬어요 음. 그랬더니 이제 뭐~ 이렇게 기사가 나갔는데 예. 제가 한 얘기보다도 왜 거기랑 인터뷰를 했냐 음. <웃음> 아니 전화온 거다 이게 무슨 굉장히
1: 음. 요지 안 받아요 왜 적들에게 도움을 줬냐 뭐~ 이런 그래서,
4: <웃음> 네. 아니 그리고 이제 그, 그 사람들은 자꾸 말을 섞으니까 예. 너 간첩 아니냐
3: 음.
4: 애버는 아빠가 무슨 간첩이야
3: <웃음> <좀> 간첩 애한데 <애왔나.
4: 웃음> 근데 이거는 이쪽이든 저쪽이든 예. 그~ 약간 상업성이랑 결합이 되면서 음. 자기편 독자들을 결집을 하고 좀 이유는 알겠어요 근데 음. 이게 이제 과하다 보니까 국민들이 사실 그렇게까지 이렇게 나눠져 있지 않았어도 예. 언론을 통해서 또 이제 뭔가 선택을 하게 되고, 음. 그러면 언론 중에는 제3의 선택지나 다른 그런 언론은 없느냐라고 음. 하면은, 말은 객관적인데, 우리 편한테만 객관적인 그런 음. 거 아니냐 이거죠. 예. 그러면서 조금 더 시각의 다양성, 그리고 이것은 뭐, 잘한 건 잘한 거대로, 못한 건 못한 거대로, 또 우리가 고쳐야 될 거는 이렇게. 근데 교육 얘기를 그렇게 많이 해놓고서, 음. 그럼 교육개혁은 어떻게 하면 좋겠어요? 라는 토론 한번 있는 걸못 봤어요. 예. 그 고등학교 이렇게 하면 안 된다고 막 하면서 모든 뉴스 클로징 멘트가 음. 심각합니다라고 하는데 그럼 그다음 뭔가 이 리포트가 나가든지 분석을 해야 될거 아니에요. 그런 점에서 보면 은 상업적이고 너무 정치적인 면에서 언론도 이게 좀주니까지는 아니더라도 좀 다양하게 관점을 가지고 해야 예. 되는데 쫙 갈려버린 그거는 조금 심하다는 생각이 들더라고요
1: 예. 방금 이제 언론이 진영적인 논리를 통해서 진영을 강화시키거나 분열을 강화시킨 측면들이 있다는 라 지적 일부 동의가 됐는데 또 이런 생각이 들어요 이 정도는 어떻게 보시는지 모르겠는데 적어도 조국 장관 그러니까 후보자 시절에 어떤 의혹의 보도들을 끌어왔던 건 언론이었고 네. 그때 아직 검찰이 개입하기 전이었으니까 었 청문회도 아직 안 열린 상태에서 네. 기자간사도 했고 이런 네. 상태잖아요 저는 그때 언론의 보도의 것들은 대부분이 조국 장관에 대한 의혹, 과 후보자에 대한 네. 의혹이고 네. 상당히 많은 부분들은 비슷한 목소리를 내고 있었다라고 네. 보거든요. 그러니까 이게 초기에는 적어도 진영으로 갈려져 있는 것 같지는 않았었었는데 네. 어떻게 보셨어요?
0: 그러니까 언론이 권력자에 대해서 의혹을 제기하는 건 당연히 언론의 뭐 책무이고요. 다만 이제 하나 지적을 하자면 저도 반성하는 부분인데 음. 쿨병이라는 게 요즘 있습니다. 쿨병. 쿨한 음. 척 한다는 거예요. 음. 어 이놈도 나쁘고 저놈도 나쁘다. 혼자 정의로운 척 쿨한 척 한다는 이제 댓글에 많이 달리는데 네. 저는 기자들에게 쿨병이라는 게 직업병일 수도 있다고 생각합니다. 음. 당연히 기자들은 거리감을 두고 냉정하게 그리고 어 정의로운 척이나 실제로 정의가 무엇인가를 고민을 해야 되겠죠. 그런데 지금 국면에서 보면 광장의 시민들은 뜨거운 가슴으로 분노하면서 검찰에게 외치는데 기자들은 그걸 일부 지지진들도 중후정치라고 부르거나 거리감을 두고 아잘 몰라서 그래라고 생각하는 그런 충에도 있는 거죠. 이, 그래서 저도 많이고 국민들도 반성이 되는데, 몇십만 명이 쏟아져 나오면 그 자체가 사안이 바뀌고 의미와 성격이 달라지는 측면도 물론 있죠. 그리고, 야, 국민들이 이렇게 검찰개혁을 요구하기, 요구하고, 이렇게 분노하는 데는 이 언론이 그동안 보도했던 것 다른 측면이 있겠구나라는 반응을 네. 하게 되는데, 음. 다만 이제 제가 생각하는 건 기자들이 언제나 사안에서 거리를 둬야 되고, 쿨병이 음. 필요할 때도 있죠. 네. 쿨하게 한발 물러나서 이 원칙을 이야기할 때도 있는데, 이 조국 관련 보도에서는 현장의 논리에 갇혀서 기계적 균형에 매몰되지 않았는가 라는 음. 생각도 하게 됩니다 결과적으로 네. 그게 검찰이 우도하는 바대로 언론이 도구로 이 이용당하는 측면도 있지 않았을까 그런 반성을 음. 하게 됩니다
1: 네. 자 예. 지금 언론개혁에 대한 요구들 사실 지난주 이제 집회에서부터 조금씩 나오면서 지난주 집회에서도 서천우 집회에서는 특히 언론개혁 요구가 많이 나오고 있고 이제 그런데 어, 지금 이 지점에서 이제 KBS 얘기를 또안할 수가 없는 데 <웃음> 그런 상태입니다 아, 그, 알릴레오죠. 그니까 유시민 노무현재당 이사장이 진행하는 이제 유튜브 방송에서 이제 얘기가 나왔었고 거기에 이제 이 개인자산 관리사, 예, 네, 정경진 교수의 증언이 이제 KBS가 처음 인터뷰한 것 이후에 보도가 됐는데 9월 11일 보도였는데 이 내용에 대해서 상당히 불만족한 그런 부분을 밝히는 내용이 이제 어제 나오면서 상당한 이제 비판들이 나왔거든요. 그 핵심은 이제 검찰하고 뭔가 유착된 거 아니냐. 네. 그다음에 뭔가 왜 이렇게까지 심각한 외국 보도를 하고 있느냐라고 하는 제 비판들이 쏟아지고 있어요. 일단 이정환 대표님은 어떻게 네. 보셨나요?
0: 일단 유시민 이사장의 알릴레오 방송 그리고 네. KBS 해명과 후속 기사를 종합하면 KBS가 김경록 씨를 인터뷰하고 기사를 내보내지 않았다는 건 일단 사실 아닙니다. 기사는 네. 내보내겠죠. 네. 기사는 나갔는데 다만 김경록 씨 입장에서는 내 인터뷰가 제대로 기사에 반영되지 않았다. 한 시간 동안 인터뷰를 했는데 두줄 정도 나갔는데 그쳤다라고 항의하는 건 굉장히 당연한 거고요. KBS가 의도적으로 김경국 씨 주장을 편집한 것인가는 뭐 추가로 이제 뭐 확인이 필요한 부분입니다. 다만 전체 인터뷰를 다 방송하지 않았을까. 제가 편집자거나 제가 기자라면 음. 단독 인터뷰를 한 거니까 한 시간 다 털어놓고 독자들이 판단하게 만들었을 텐데 음. 검찰 주장을 충분히 쓰고 뒤에 끼어맞추는 그 식으로 했고 네. 이 사람이 진짜 말하고 싶었던 것들. 검찰의내 이야기를 제대로 전달하지 않고 있다. 언론에. 내 주장이 반영되지 않고 있다고 생각해서 케비스를 찾아와서 만났는데 그게 제대로 반영되지 않는건 맞습니다. 다만 또 케비스 보도로 새로 드러난 사실도 있죠. 조국 장관의 공직자 윤리법 위반 가능성이 일단 드러났고요. 정경심 씨 교수에게 투자 내용을 보고했다라는 것도 블라인 드 펀드라는 주장과 좀 다른 부분도 있습니다. 케비스 보도에는 또 김경록 씨가 증거 인멸을 한게 아니라고 주장한 부분이 또 빠져있기도 합니다. 그래서 이또 하나 중요한 쟁점은 케비스가 인터뷰 내용을 검찰에 흘렸는가라는 굉장히 중요한 쟁점인데 예. 취재 내용을 보도하지 않고 언론 흘렸다. 그리고 확인 차원에서 검찰에 문의를 했고 그걸 보도를 했다. 두 가지 주장이 엇갈리고 있는 것 같습니다. 사실 둘다 같은 이야기일 수도 있는 게 검찰에 이 사람이 이러이란 말을 하더라라고 검찰에서 뭐라고 말했느냐라고 확인하는 과정이 서로 이제 다르게 볼 수도 있는 거죠. 그 과정에서 인터뷰 내용이 흘러갈 수 있는 것이고요. 성격을 어떻게 규정하냐에 따라서 표현이 다른 것인데 일단 이 인터뷰 내용이 검찰이 모르고 있었던 내용을 캐페스가 흘려준 것은. 아닌 것 같습니다. 검찰도 충분히 알고 있었던 내용일 거고, 검찰도 그렇게 진술을 했겠죠. 다만, 이, 그리고 김경록 씨나 정경식 교수에게 특별히 불리할 내용을 케베스가 흘려줬다고 보기도 어렵습니다. 다만, 이제 문제는 이 내용을 굳이 검찰에, 인터뷰를 한 내용을 검찰에 이야기를 할 필요가 있었는가. 인터뷰한 사람 입장에서는 내 주장은 반영되지 않았으면서, 그게 검찰이 흘러갔다는 것에 대한 굉장히, 어, 실망과 분노를 할수 있는 그런 측면인 거죠. 많은 사람들이 우려하는 것은 지금 검찰이 플레이어고, 이 검찰 수사 과정도 비판과 감시의 대상이 돼야 되는데 언론이 균형을 잃은 게 아닌가. 특별히 검찰과 좀 가까운 게 아닌가라는 부분이고 일단 무엇보다도 캐비셔진 지금 부판, 비판받을 부분은 왜 인터뷰 전문을 다 보도하지 않았는가. 그걸 왜 어떤 형태의 판단을 갖고 인터뷰 일부분만 따서 이 사람의 본의를 왜곡했는가라는 부분은 굉장히 비판받을 부분인 것 같습니다.
1: 예, 다른 두분 선생님 어떻게 이사안에도좀 아시나요? 들어보셨나요? 사실 어제부터 이제 얘기가 나오기 시작한 거라 예, 우석근 박수님.
3: 글쎄요, <웃음> <웃음> 제가, 저는, 예, 그, 오늘 뭐 아까 예. 방송국 오면서 이제 라디오를 틀으니까 이제 이야기가 나와서 예. 알았어요. 음. 그래서, 어, 뭐 약간 의도적, 이렇게 일부러 그러는 것도 있는데 이게 지금 막 조국 그 장관 논란에 대해서 뭐제 나름대로의 좀 이렇게 거리두기, 뭐 약간 이제 이렇게 뉴스도 좀 선별해서 보거나 예. 관심을 갖는 어떤 그 지점도 좀 에, 이렇게 좀 너무 소모적이다라고 하는 부분들은 좀잘안 보는데, 제가 이제 그런 가운데, 뭐, 아, 지금 이 KBS와 유시민 장관이 이제 벌린 이 노, 저 논란도 제가 봤을 때, 아, 그렇게 저 이게 저 생산적인 갈등일까? 이제, 네. 이제 좀, 좀, 좀 생각이 들고요. 그 뭐또 사실을 확인해야 될게 있다면, 그거는 사실 확인을 통해가지 해결을 하면 되는 건데, 근데 이제 그, 뭐 그런 의미에서 보면은 어쨌든 지금 언론이 아까도 제가 말씀드렸지만 이제 그 국민들이나 시민들이 사실을 알려고 언론을 보는 게 아니고 사실을 얘기하는지 확인하려고 그러거든요. 그러니까 그런 환경에 놓여있다라는 측면에서 보면 언론도 자꾸 이제 신뢰를 형성해서 이런 논란으로부터 자유로워지는 과정을 가져야지 또 이제 이 그, 어, 계속 논란만 키워가다가는 이제 안될 거다. 음. 그래서 저는 이제 그런 부분들 어떻게 대응하느냐의 과제들이 있는 것 아니겠느냐 이렇게 예. 생각이 들고요. 그 다음에 이제 이정환 대표님도 말씀해 주셨지만 실제로 어, 지금 언론이 검찰에 대해서도 어떤 비판적 기능을 이제 수행할 건가 이 부분도 과제로 남아 있다고 봐요. 그래서 음. 어, 요 사건을, 요, 요 논란을 아예 계기로 해가지고 이제 검찰에 대해서 어, 언론들이 이제 어떤 태도를 보 보일 보이겠다라든지 뭐 보여가겠다라든지 이제 이런 좀 새로운 선언 새로운 아~ 그런 부분들이 나오면 저는 뭐이 논란은 오히려 더 생산적인 부분으로 흘러갈 수도 있다라는 생각이
1: 듭니다 예 그~ 제가 뭐요 부분에 있어서만큼은 진행자로서가 아니라 언론학자로서 예 간단하게 좀 저도 나름의 생각을 좀 말씀을 드리면 어, 일단은 이제 기자들의, 그러니까 법조, 특히나 법조 출입을 하는 기자들이 검찰과가 가지는 그리고 검찰에 의해서 나온 정보나 또는 검찰에게 사실 체크를 하는 이 관행에 대해서 가지고 있는 문제의식과 대중들이 그걸 보고 놀라는 그 충격사의 격차가 너무 크다라는 음. 생각이 듭니다. 그러면뭐둘 그러니까 중에 뭐가 더 옳고 그러냐 라는 문제는 언론학적으로도 좀 논쟁의 여지가 좀 있긴 있습니다만 적어도 대중들이 왜 그걸 충격으로 받아들이든가 그 의심했던 게왜 사실로 드러난 것처럼 받아들이는가 라는 부분에 대해서 기성의 이제 언론들이 이제 자신이 취재 관행에 대해서 한번 되짚어볼 중요한 계기가 된다 라는 생각이 들고요. 그 다음에 이게 이제 이 문제를 단순히 그래서 아, 우리는 사실은 뭐 검찰에게 더블 체크를 해가지고 사실로 확인했다 라는 식으로 이제 항변할 문제가 아니라 지금까지 벌어진 수많은, 어, 지금도 얘기했던 검찰발 보도에 대한 불신들이 생겨나고 있는 조건에서는 그런 방식의 답은 이제 그 대중들에게 설득이 되지 않는다. 그래서 이게 이제 저는 언론 개혁 그 자체라기 보다는 언론이 기존에 관행을 스스로 타파해 나가면서 새로운 신뢰를 구축하는 네. 방향으로 방향을 잡지 않으면 문제 해결이 굉장히 어려울 것이다. 저는 개인적으로 이렇게 보고요. 또한 가지 이제 말씀을 주셨지만 이게 생산적인 에너지가 되려면 저는 이게 소스가 드러났기 때문에 어떤 면에서 보면 다양한 소스들로 오늘 보면 tv조선이 또 어제 알릴레오의 그이 pb와 함께 얘기한 녹취록을 또 넘겨받아가지고 거를또 공개했고 또 국민일보하고 또 인터뷰를 했더라고요. 바로 최근에. 그래서 어제 또 유시민 이사장이 알릴레오에서 내가 얘기한 게 약간 취지대로 받아들이지 않았다. 또 이런 식의 또 증언도 나오고 이러면서 이게 되게 혼전이 되고 있는데 적어도 소스 한 가지를 가지고 내가 이제 판단을 할때 어떻게 다양한 경쟁적인 의식들로 봐야 되는가라는 데 대해서 좀 교훈을 주고 있는 것 같아요. 네. 그래서 이게 아마 또 생산적인 논쟁으로 연결되지 않을까 싶거든요. 음, 저도 하나만
4: 예. 궁금한 궁금한 내용에 관한 건 아닌데 음. 예전에는 확실히 공중파가 그렇죠. 있었거든요. 예. 예. 그게 메인 언론이고. 근데 지금은 한동안 팟캐스트, 최근에 유튜브 방송까지 하면은, 예, 그런 거는 무너진 것 같아요. 아까 김인철 박사 님 얘기한 것처럼, 뉴스나 이거는 이제, 바로 이제 뭐, 팟캐스트나 이런 데서 나오는 거 보고, 예. 쟤네들이 맞게 말하는지, 음. 9시 뉴스를 한번 보자, 뭐, 이렇게, 예. 이런 식으로 가는 거니까, 예. 언론 환경이 확실히 바뀐 것 같고, 예. 지금 같은 경우도, k b 스와그 다음에 유시민 장관, 방송을 음. 사실 출연진이 양쪽 다 고민한 을거 아니에요. 네. 했는데 해 보니까 여기가 낫다. 사실 좀 객관성으로서도 KBS는 사실 상처를 입은 거예요. 네. 그, 한번 이렇게 해봤는데 이게 좀 충분히 믿을만하지 않다라는 거니까 어차피 음. 비전문가들이 이제 얘기를 갖고 있는 거 아니에요. 그 언론관에 상관없이 그런 이제 흐름 같은 게 있고 조금만 보완하면 이제. 취재를 해야 되는데 그렇지만 팟캐스트나 유튜브에는 취재 비용이나 취재 능력이 충분치 않거든요. 음. 결국 1차 취재라는 것은 지금의 언론의 기자들이 하는 수밖에 없는데 이 사람들의 활동을 어떻게 돈을 마련을 하고 그다음에 그것에 대한 신뢰성이 있어서 예를들면 어쨌든 나갔으면 무조건 맞는 거다. 음. 해석은 각자의 몫이지만 이제 이런 정도는 최상 스트레이트 기사에 대한 신뢰성 같은 것들은 회복이 되고 그다음 그거에 대해서도 우리가 우리 세금을 쓰는 것에 대해서 내가 인정하겠다라는 음. 정도는 가야 되거든요. 아니면 네. 이제 문단을 수밖에 없는 거예요. 음. 그런 점에서 는 반성이 좀 필요할 거라고 생각합니다. 네. 이정환 대표님은 네. 이제
1: 미디어 비평 네. 전문지 네. 또 전문지이시고 하니까 또이또 새로운 시각이 있으실 거예요. 그
0: 최근 음. 수많은 그 10만 건에 가까운 보도들 보면 사실이지만 실체적 진실이 아니거나 음. 실체적 진실이라고 뭐 보기 어려운 그런 보도들이 많이 있었던 것 같습니다. 네. 그래서. 몇 가지 오면서 뽑아봤는데요. 조국 장관의 딸이 집에서 인턴을 했다라는 검찰 보도가 있었습니다. 음. 이건 거의 과거 논두렁식의 보도만큼이나 교묘하게 말을 비트는 전형적인 받아쓰기 보도라고 생각하는데요. 당연히 검찰이 거짓말을 하지 않았을 거죠. 실제 그런 뭐 워딩이 있었을 수 있죠. 예. 그렇지만 맥락과도 다르고 본지과도 다릅니다. 실제로 나중에 이제 그 딸이 집에서 했다는 게 아니라 뭐 도서관과 뭐 등등에서 자료를 찾아서 인턴을 했다라고 이제 해명을 했습니다. 그데 그런 보도를 포함해서 조국 딸의 자기 보고, 자기, 뭐, 자기 소개서 5만 원에 팔리고 있다. 음. 조국 어머니가 부산대에 그림을 기증했다. 뭐, 사모펀드 투자보다 약정액이 크다. 이런 보도 정말, 뭐, 정말 한심했는데요. 음. 약정액이 크다는 건 당연히 약정을 해놓고 그만큼 아직 투자를 못 했다라는 건데 뭔가 엄청 거기 비리가 있는 것처럼 그렇게 보도를 했다는 거죠. 아는 사람도 다 알지만 그냥 막, 막 지르는 그런 보도들. 그리고 실제 그 보도들이 거짓인 건 아니에요. 그렇지만 그 전달하는 맥락이 굉장히 뭔가 부풀리고 있어 보이는 것처럼. 그리고 실제로 어인턴한건 사실일 수 있는데 뭐 집에서 인턴을 했다는 라 것으로 뭐 완전히 상황의 본질을 왜곡하는 그런 보도들이 쫓아지면서 사실 굉장히 안 좋은 메시지를 만들어내는 그런 보도가 많았고요. 그래서 이, 지난달 이달 기자상을 받은 두 건의 보도가 사실 조국 관련 보도였습니다. 네. 뭐 논문 일자자 논란 보도 그리고 조국 장관 딸의 특혜 장학금 보도. 장학금 보도 같은 경우는 사실 그것도 사실은 사실이지만 지금 이 수사 결과 드러난 사건들은 보면 불법 없었던 것으로 아마 결론이 날 가능성이 높거든요. 문제는 이렇게 의혹을 던지기만 하고 진실 규명에는 별 관심 없는 것처럼 보이거나 의혹은 크게 그리고 또 해명은 적게 또는 또 다른 의혹을 부풀리는 과정. 다른 언론사 의혹을 터뜨리면 그것도 받아쓰는 과정을 거치면서 계속 새로운 의혹을 옮겨가는 그 과정에서 더 진실에 다가가기 어렵게 만드는 그런 보도가 너무 많았던 것 같습니다. 자기 아까 김윤철 교수님이 이
1: 갈등을 생산적인 나식으로 바꾸기 위해서 뭔가 이렇게 신뢰받는 집단의 형성이 필요하다라고 하셨는데 언론이 그 신뢰받는 집단이 되기는 굉장히 어려운 <웃음> 조건같거든요 <웃음> 네. 어떤 형성이 가능할까요? 네.
3: 이제 그 보통 이제 예전에는 우리 뭐 무슨 큰 문제가 있으면 종교 지도자라든지 음. 이제 그뭐 대학의 선생님이라든지 이제 이런 제이 분들이 그런 갈등을 좀 중재하고 나서 네. 해주시고 그랬는데. 지금 보면은 이제 대한민국이 쭉그 역사 과정들을 이제 전개하는 과정에서 이제 그럴 수 있는 분들이 이제 다 살아 이제 셨죠 이제 그렇죠. 이제 열로 예, 하시고 뭐 하고 하면서 이제 세상도 뜨시고 그래서 그럼 이제 이걸 어떻게 해 갈까? 근데 제가 봤을 때는 지금 이제 386 세대도 그렇고 뭐 이렇게 현재의 기성 세대에서 나오기는 쉽지 않을 것 같아요. 음. 이제 그래서 이제 결국 어떤 굉장히 큰 미래의 과제 부분들로 어, 이제 있을 것 같고, 신뢰집다는. 음. 그래서, 어, 일종의 뭐 추장 역할을 해주는 그런 분들은 이제 뭐 한참 있어야 될것 같고, 다만 이제 어떤, 그러면 그런 게 만들어지기 어려울 때 어떻게 해야 되느냐. 그때 이제 나타나는 게 뭐냐면 합의제적인 사회 네. 운영이고, 정치의 운영이고, 어, 여기서 예전에 우리 저, 어, 대통령 선거 때도 많이 나오고 했고, 협치 이야기 많이 나왔지 않습니까? 근데 사실 그 부분에 대한 뭐 실제적인 제도화라든지 이게 채워지지를 않았어요. 음. 그러니까, 결국은 아, 이제 그그 그 정도는 국민들이 적어도 어, 인정해 주실 테니까. 뭐냐면 우리 이렇게 합의해 가지고 하겠다라고 하는 어느 규칙의 이제 정립. 예, 그래서 이제 그런 부분들을 중심으로 해서 국정도 그렇고 모두 그그고 이런 이제 갈등도 좀 아, 그런 이제 어떤 저 정치 사회적인 기구, 범 사회적인 그런 기구들의 조성들을 통해 가지고 그 규칙을 아, 뭐 국회라든지 이런 데에서 제도화 해 가지고 그 음. 제도의 운영을 통해 가지고 뭐좀해 나갈 수 밖에 없는 그런 처지에 있는 거 아닌가 이런 예. 생각이 들죠. 네.
1: 그리 제가 간단히 질문 드린 게 저도 이제 연구해 보면 그러니까 우리 사회는 합의제적 요소를 계속 강화시켜 오는 방향으로 제도 개선을 이루온것 같은데 국회 선진화법이나 음, 이런 네, 것들로 네. 실제로 합의제적 문화가 없는 또나라기 때문에 네. 이게 제도하고 문화가 꼬여버린 그런 현상들이 나타나서 네, 외로 네. 차라리 다수제적으로 돌아가는 게 낫지 않느냐라는 얘기도 나오는 것 같아요. 예,
3: 예. 근데 이제 그것도 음. 제가 요새 정치학자들 사이에서 그 네. 얘기 많이 나오는데 음. 근데 이제 이미 합의제적인 제도들을 이렇게 막 정착을 그렇죠. 해왔지 예. 않습니까? 예. 그, 그래서 우리 사회는 특히 국회는 음. 뭐가 강하냐? 소수당이라도 비토 파워가 강해요. 음. 저항권. 그러니까 이게 다수제로 가버리면 비토 파워를 어떻게든 극대화해가지고 또 저항하는. 사실은 음. 이번 조국 논란 사태의 시작은 저 패스트트랙부터 시작된 거였습니다. 그렇죠. 그러니까 예. 거기 국회에서 난리가 나가지고. 음. 거리로 나오면서 동원을 하기 시작해가지고 이 사태로 온 거거든요. 그 다음에 잘 잡았다 이거죠. 음. 이제 조국 이제 약점 잘 잡았다 그래서 음. 막 치고 나온 거란 말입니다. 그러니까 이게 지금 이 사태에서도 알수 있듯이 저항권이 너무 강하기 때문에 이때는 할수 없다. 그러니까 이게 다수제적인 부분들에 대한 신뢰가 음. 없다는 거죠. 그래서 음. 어, 대통령 선거 때 과반, 저기, 과반 득표, 의석도 음. 과반 득표하거나 아니면은 결선 득표? 어, 대통령이 음. 과반하면은 아그 강해질 거고 마음대로 할수 있을 거다라고 했는데 전혀 아닌 예. 우리가 목, 목격하고 있는 현실은 전혀 아니거든요. 음. 다수제적인 부분도 적용하기가 어려운 나라다. 음. 음. 그래서 저는 그런 이제 그 어떤 다수제 합의제의 그 제도적인 기반을. 음. 형성해내는 과정, 국민적인 음. 합의와 동의, 이제 동의의 과정들, 이 부분들로 가야 되는데, 음. 왜 그간의 합의제적인 부분이 잘안 됐느냐, 배제당한 사람들이 너무 많았던 거예요. 음. 그러니까 노동자, 약자, 이런 분들은. 그러니까 는그 부분의 합의제적인 부분이 잘 작동하기도 어려웠는데, 이제 좀 새로운 합의제적인 부분을 가지면, 그런 사회적 약자 부분까지 포괄하는, 반대 정파까지도 포괄하는, 이런 부분들로 다시 좀 재설계해야 되는 거 아닌가 생각이 듭니다. 예. 그럼 나머지 두 분께 이제
1: 제가 마무리 반으을 여쭤야 될것 같은데, 각자가 보시기에 어떤 방향이 어, 생산적인 에너지를 만드는데
4: 그나마 도움이 될것 같다라고 보시는지 무섭건 박사님. 확실히 음. 이 20세기 후반이 음. 그러니까 개몽의 시대 비슷한 그런 거였거든요. 누군가가 이 길이 맞다 그러면 은 스타디 해보고 아 그런, 그런가 그런 보다 였는데 음. 21세기 들어와서 특히 지난 몇년 동안에는 이런 개몽의 방식이 안 통해요. 예. 그러니까 아무리 훌륭한 사람이라도 이렇게 합시다 라고 하면은 그건 아저씨 생각이시죠. 음. <웃음> 이게 되는 게 아니거든요. 그게 음. 이제 어떤 분들은 그뭐 중우 정치라고 얘기를 하기도 하는데 그건 아니고 사실은 탈개몽주의 시대가 온 거예요. 그래서 네. 새로운 시대가 온 거고 옛날 같은 방식으로 이제 뭐이 사람이 얘기하면 우리가 한수 접어주고 가죠. 음. 싫어요. 나 그냥 광장 갈래요. 이렇게 된 거거든요. 그러니까 이 전환기인데 거기에 우리가 사실 맞아 익숙해져야 되는 것 같고. 음. 그러니까 이거 힘으로 하는 게 아니라. 네. 먼저 뭐 재미있게 하든지 뭐일도 음. 있어야 되고 내용도 있어야 되고 그래야 귀를 기울이거든요 음. 그리고 이제 유럽 같으면은 이제 연정 같은 게 많아요 음. 어차피 아무도 과반이 안 되니까 전 극으로 다른 이~ 저~ 극우파부터 녹색당도 연정하고 그러거든요 음. 그런 점에서는 더 우리도 더 합의하면서 연정의 요소들을 사회 곳곳에 놔서 음. 목소리 큰 사람이 딱 끌고 가는 게 아니라 얘기해서 천천히라도 그렇게 갑시다라고 하는 거 맞을 것 같아요.
0: 알겠습니다. 예, 이정은 대표님. 우리가 필터버블 얘기를 많이 했잖아요. 누가 자기만 보는 세상에 갇혀있다라는 건데, 이번 국민을 보면서 전문가 지식인들, 그리고 기득권 세력들, 정치권이 오히려 필터버블에 갇혀있는 게 아닌가, 대중과 멀어져 있었던 게 아닌가라는 생각을 하게 되는데요. 광화문과 서초동 사이에 새로운 우리의 그 답이 있을 거라고 생각합니다. 20대들이 특히 이번 국면은 이제 그 광화문과 서초동 사이에 있을 텐데요. 진보와 보수를 떠나서 특히 이분들은 꼰대스러운 걸경멸하는것 같습니다. 음. 그동안 우리가 옳다고 생각했던 거대 담론이나 가치, 이념 등보다는 정말 이분들이 생각하는 옳고 그런 것들이 또 있는 것이고 그 기독권 세력들을 그동안 기성세대들이 말했던 그런 가치들이 더 이상 그 낡은 가치라고 생각을 한다는 거죠. 그래서 좀더 공정하고 정의로운 사회에 대한 비전을 보여줘야 될 텐데 그걸 보여주지 못하고 있기 때문에 이 분노하는 그 에너지가 있는 것이고 예. 우리에게 그런 민주주의 자긍심을 가진 만한 새로운 메시지를 만드는 그런 작업들이 필요할 것 같습니다. 알겠습니다.
1: KBS 열린토론 오늘은 조국 논란 두달 무엇을 남겼나라는 주제로 이정환 대표, 김윤철 교수 그리고 우석훈 박사 세분 같이 했습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 고맙습니다.
1: 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다